0: siempre. O sea, todos me, todos me encantan. El, el, el cover ese de la canción de Godzilla me encantó. El... Uh, el, tú sabes, el tema de Godzilla está brutal. Pero cuando él hace el de Rodan. Uh -huh. Rayos. Es como si... Yo, tú sientes la película en las bocinas, ¿tú me entiendes? Okay, okay, Está okay. tan y tan épico y sobre todo la, 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 la composición del corte tiene como unos picos y unos valles que son bien súper cinemáticos y hay unas cosas de disonancia justo en el medio con, la, con los metales y la percusión y es todo como un frenzy que yo me sentía que estaba como... Yo estoy en el carro escuchándolo y yo me sentía monstruos están destruyendo todo <ríe> a mi alrededor. Tú me entiendes como súper immersive y me encanta, mano. Yo le he tenido ¿verdad? el
1: palo también desde el... Martes por martes mar, bueno. sí. Desde el martes que la vimos, he tenido el score al palo. El track que a mí me fascina, el, el que más he estado escuchando ha sido el de Ejidora. Mm, porque uh -huh. le mete esos. como esos Japanese Buddhist chants. Uh -huh. como sí. Lo hace soñar como algo. Antiguo y sí. primal Y como algo que está viniendo Como es o sea, algo que lleva Exacto. mil años Durmiente ahí en Pero en a la vez, si
0: tú lo escuchas y lo comparas con El de Mothra, el de Godzilla Y el de Rodan Tiene también el alien quality Ajá. Porque tiene como un Otherworldliness Con la cuestión de los vocales, le añades como un Ancient Otherworldliness, es como Esto cayó en la tierra hace mucho tiempo y no era de aquí
1: Yo no estaba esperando que el score estuviese tan No, claro.
0: el score está impresionante. Y hoy que estamos aquí, ¿verdad? Hablando. Eh, Waxworld Records empezó a venderle en vinil. Ok. Es un triple vinyl. So,
1: sí, yo, yo, no me he un poquito... yo no he caído en los vinilos todavía. <ríe> sí. porque De eso podemos hablar. No tengo... Ya tengo suficientes hobbies caros. <ríe> como para meterme en otro. Exactamente. Eh, pero...
0: Pero sí, este... El,
1: el vinyl
0: es triple vinil y el, el, el score dura como una hora y media. Es so como una hora y treinta Es un montón de música, lo que quiero decir. Como normalmente... Sí, el, el largo del score. Sí, el yo, no score, no sabía yo, no,
1: yo, no, yo pensaba que yo no sabía quién, él era, quién era él porque no me el nombre no me sonaba uh -huh. hasta que entré a Spotify y dije, ah, mira, este es el tipo que hizo el año pasado el score de God of War, del ah. último God of War que fue buenísimo y ahora que dices el de Battlestar Galactica. Sí, él es casi
0: el de galáctica Entonces, ¿tú acuerdas que, que galáctica tenía ese arco donde empezaron... For Better Worse que empezaron con lo de la canción de The de, Jimmy Hendrix. Along, de Warcraft, sí. exacto. Pues esa versión de él es una versión de Roland de Tower que es bien percusiva también. Él tiene siempre, o esa Galáctica se, se se caracterizaba por esa ese uso bien militarístico de la percusión. Bueno sí, el Pero, intro de
1: la película eran tambores. Eh, rumba, a, del, perdón, de la película de la, la, la serie, serie. Exactamente. Que era ese momento donde te enseñaban Glimpses de lo que iba a pasar en el episodio. Exacto. Y estaban en los tambores ahí a Y eso es una cosa que a
0: mí me encantaba también de Galáctica. Vamos a ir en un video de Galáctica. <ríe> uh -huh. Me encantaba de Galáctica, pero era esa cuestión de como el, el intro del episodio eran cantitos del episodio. Uh -huh. Eso era como bien emocionante y como eh, era algo que te habla un montón sobre el, el care y el ¿sabes? La, la, la que le tomaban con la producción. Que we don't, ¿sabes? Hay, ahora hay un montón de chavos envueltos en una serie, pero tú tienes. O sea, lo mejor, el mejor intro después has de ha sido Game of Thrones. Sí. La cuestión de cambiar el intro según la sí, cosas que Sí, de que, que el intro sea
1: algo orgánico que haya cambiado Exacto. con la serie. Que no es el mismo Exacto. intro y, y fuimos, ¿no? Pero
0: el restante de la serie es como un, un intro el ahí. El title de sequence, Exactamente. Yeah.
1: Pues <risa> con eso comienza nuestra conversación de Godzilla King of the Monsters. Yeah. Bu buenas tardes. Oh, uy, buenas tardes. Estamos grabando son... Eh. Hora de la tarde.
0: Pero buenos días si sí lo estás escuchando temprano. Eh, Buenas buena noches. Noche. Exacto. Exacto.
1: Good afternoon, good evening and good night. Como dicen <ríe> en Truman Show. Yo soy Mario Alegre Femenía y estoy otra vez aquí acompañado por José Pepe Pesante. Saludos. Gracias por agraciarnos con su presencia. People <ríe> are gonna admiración. start talking about us. <ríe> ya llevamos tres corridos, cuatro corridos. Sí, sí
0: unos cuantos.
1: Sí, eh, ¿un sí ya, el, 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 el de Avengers 20. para acá, ya ¿qué rayos? Exacto. Eh, y venimos hoy a hablar, pues, como ya dijimos, como se han estado dando cuenta, estamos muy, muy entusiasmados con el score de Godzilla King of the Monsters, pero... La, el breve intercambio que tuve con Pepe después de ver la película. Creo que los dos salimos bastante complacidos. Sí, de sí. Godzilla, King of the Monsters. Vamos a hacerlo spoiler-free por ahora. Cuando queramos entrar en spoilers, vamos a avisar con algún grito de Godzilla <risa> para que puedan apagar el podcast si no quieren escuchar spoilers. <risa> claro, claro. ¿Qué tú, ¿Cuál es tu relación con, con Godzilla?
0: Pues mira, yo llegué a los Monster Movies como... Mucha gente de mi generación, eh, nosotros mismos Monster Movies, eh, canales como el canal 4 o el 2 o tú sabes que ponían estas películas los sábados y lo mismo podías ver como películas de artes marciales que algún tipo metido en un eh, suit de ser rubber, you know, Ajá, peleando contra otro tipo metido en un rubber suit, este y vi eso y Ultraman. Era como, eso fue, como mi, Ultraman Kaiju. Sí, eso fue Ultraman. como mi Kaiju introduction, Que ¿no? esta semana
1: descubrí que Ultraman es otro género aparte es dentro cosa, de Japón. Que es, es algo... Exacto. Tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero tiene que ver con... Específicamente con robots y esas transformaciones de las cuales también sale por los Power Rangers y toda esa clase de entretenimiento.
0: Pero Godzilla específicamente lo empecé a, a, a analizar mejor... En algún momento a mediados de los 90 cuando comenzó mi fiebre con Mystery Science Theater.
1: Ok. Sí, que eran los trashy movies de. Exacto. La
0: como, como yo empecé a ver Mystery Science Theater algún día, porque estaba cambiando canales y salió en Comedy Central como a las 2 de la mañana. Y dije. Oye, esto me gusta. O sea, no solamente me gusta que están pues haciendo. ¿Sabes? como. Están haciendo chistes sobre la película porque ellos nunca... yo Una cosa que siempre me ha encantado de, de MC3K es que ellos no se burlan de la película. Ellos hacen chistes a expensas de la película, pero ellos no están diciendo como... Esta película... O sea, pueden decir inclusive, esta película es tan larga, es tan lenta, es esto, lo otro. Pero no están como... como No, hay, no, no es mean-spirited. Sí, no, se, no
1: se están riendo de la película, se están Exacto. riendo con la película. Exacto. Que es la, la diferencia.
0: Y, y ¿No? hay, hay uno de sus episodios que es de Godzilla... Que es el famoso episodio que, donde está la película de Godzilla, donde Godzilla hace el dropkick parado en su cola. <ríe> <Ajá>. <ríe>
1: exacto.
0: Y yo dije, oh my god, ¿qué es esto? Era yo la lucha libre. Era lucha libre. Y yo dije, yo, yo tengo que ver esto y pues fui viendo poquito a poco dos o tres cosas. No he visto... Son 35 de Godzilla. Admito que no las he visto todas. Yo tampoco. Pero entonces, pues en algún momento en los 2000 vi la original eh, de 54 y entonces empecé a ver... Eh, Viste la
1: de Matthew Brother y, vi, y Ronald Emerick? Des, desafortunadamente <risa> la
0: vi y no solamente desafortunadamente la vi. Debo decir lo siguiente. Admitir que en el momento me gustó. <risa> ¿Me <risa> Yo
1: admito y la, que desde entonces no la he vuelto a ver. Así que... Yo,
0: no, no. O sea, es mala. Es, es una película mala y no tiene ningún tipo de redemption Ay, esa película yo traté otra vez con ella y no, 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 no di pie con bola y la fui, y viajé para verla en una versión que hizo la gente que estaban en Mystery Science Theater hicieron un riff los que se llaman riff tracks, uh -huh. hicieron un riff en vivo yo fui a Nashville a verlo en vivo a ellos a hacer el riff de Godzilla y me lo, me lo gocé, me lo gocé, o sea, me lo disfruté. Pero es que la película ese es el mejor estado siendo... para ver esa película. <risas> Exacto. Pero, es, es, o sea, definitivamente es una de las peores que han hecho. Y sencillamente es porque. Y yo no, no entiende el personaje. en la misma queja que yo tengo de cosas como Man of Steel, por ejemplo, tú sabes, o de otras películas. Es que es, es el cine americano cogiendo un personaje y diciendo, olvídate del lore, olvídate de todo lo que existe antes. Let's just, vamos a hacer nuestra versión.
1: Sí, vamos a hacer una gallina de palos gigante en Nueva
0: Exactamente. York. Exactamente. <risa> y pues tú sabes, pues, eh, Iris for en el momento me gustó, pero mientras fui descubriendo cuántas cosas más habían en el mundo de Godzilla y todo ese universo que había hecho Toho, que no es un universo súper conectado, pero tú sabes, tiene una, algún tipo de coherencia. Sí, tiene una
1: tradición también. Exacto.
0: Pues ahí yo dije, no, no, en verdad los americanos, ¿no? tú sabes.
1: Se, se les fue el bote. Eh,
0: se les fue, va, va <risa> por bastante. Y obviamente, tú sabes, nos dio cosas como tan memorables como Puff Daddy y Jimmy Page yeah, haciendo la canción hombre, aquella. Yeah. Tana, pasada tana, en Kashmir, tana, tana. <risa> come with me. Exacto. Y a... Uh, Wolf tocando David Bowie, que es súper doloroso también.
1: Yo no he vuelto a ver esa película. Yo ni, no me imagino cómo se debe ver el lagartijo ese ahora mismo porque no debe haber envejecido nada bien. ¿no?
0: Nada bien. Y lo único que debo decir es lo siguiente. O sea, para tú recordar cuán disposable es esa película, recuerda que la promoción más grande fue con el perrito de Taco Bell. Eso es todo lo que tienes que recordar, <risa> ¿entiendes? Que era una, 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 una promoción con el perrito aquel de Taco Bell que decía yo quiero Taco Bell, que siempre me voy a acordar que era como, él ponía como una cajita, con, creo que era con una cajita con un taco, uh -huh. y entonces empezaba, here, lizard, 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 lizard. Y ya lo que va <risa> Y yo creo que lo perdí todo, todo es que
1: yo creo que esa fue mi primera experiencia con Godzilla, <risa> creo que fue la película de Ronald Emmerich. Eso fue en 97, ¿verdad? 98, por ahí. 98. 9, 8. Y fue, fue la
0: primera experiencia de un montón de americanos. Porque sí. el, verdaderamente el mercado, y hablando del mercado norteamericano específicamente, es bien reacio a los subtítulos, uh -huh. es bien reacio a lo extranjero y por ende ellos conocen de las cosas, pero es como, I know of, but I haven't seen, tú sabes, X, la película. Sí,
1: probablemente a raíz de esa película decidí como que esto no puede ser Godzilla, tengo que ir a buscar la... Las películas originales. Claro. Y las he visto de poquito en poco. Yo tampoco he visto las treinta y pico que hay. Pero he visto de toda la gama de películas de claro. Godzilla que existe Porque están... Hay películas malísimas de Godzilla. Hay sí. películas buenísimas de Godzilla. Como todo en una franquicia de treinta y tantos largometrajes... Vas a encontrar todo tipo de calidad. Desde la primera del 54... Hay dos, hay dos tipos de películas de Godzilla. Como escribí hoy en mi reseña. Está la Godzilla que usa el monstruo como un uso alegórico, como uh -huh. se usan a los zombies también en el horror, que tienden a ser las mejores películas de Godzilla. Estoy haciendo air quotes. Uh -huh. y, y las más respetadas por la crítica. hasta la Godzilla original. Está Shin Godzilla, que a mí me encanta. Que es toda esta sátira del mal manejo de la crisis en Fukushima. Y usualmente esas películas tienen en común de que Godzilla sale poco. Y están las películas de Godzilla que son... Básicamente, let them fight. Exacto. <ríe> Lucha libre de monstruos gigantes <ríe> y vámonos. Los seres humanos casi siempre son unos idiotas, no importa en qué país la estés viendo. Han habido múltiplo, múltiples doblajes y entonces está la, la más reciente versión que vimos, por lo menos en Estados Unidos en términos de blockbusters, que fue Godzilla del 2014 de Gareth Edwards... Que a mí me gustó un montón. Sí. Y yo entiendo que esa película tuvo mucha queja, mucha queja por la falta de Godzilla que hubo. Y sí, si lo pones a sumar, creo que hubo 10 minutos de Godzilla en pantalla. Y yo pienso que King of the Monsters es una respuesta a eso para los que se quejaron.
0: Hay algo interesante pasando con la, con la respuesta que he visto a King of the Monsters inmediata.
1: Que las reseñas ha yeah. eh, han estado bastante mixtas. Han
0: estado bastante mixta pero que es bien interesante ver como ahora hay una reevaluación de la de Gareth Edwards, de un sí. montón de críticos diciendo, bueno, pues, eh, considerando la anterior, en realidad no estaba tan mala
1: nah. por unos
0: <ríe> elementos que no han Correct. cuajado bien en esta para un montón de gente.
1: Bueno, y elementos cinematográficos de que aquella era impactante sí, visualmente, sí. ¿sí? visualmente, ¿sabes? Y, y es porque Gareth Edwards, desde sus, origen, desde sus comienzos como director, desde que hizo Monsters, mm. que yo creo que todavía le están dando en Netflix, debe estar por ahí todavía, este tipo siempre ha tenido un increíble manejo de lo que es presentar la escala en pantalla. Lo ha hecho en Rogue One, lo ha hecho en Godzilla y lo hizo en su primera película, que fue Monsters, que es una película bien low-budget indie sobre el personaje de un, un personaje interpretado por Scott McNeary, no me acuerdo quién es la, la actriz, que están tratando de cruzar una frontera de México a Estados Unidos después de una invasión extraterrestre. Y los extraterrestres se ven... O sea, él siempre le gusta presentar la acción desde la perspectiva de seres humanos. De cómo se ven estas, estos aparatos así de, así de grandes. Lo mismo ocurrió cuando hizo Godzilla. Que Godzilla parecía que no cabía en el tiro de cámara. Así siempre se estaba desbordando de la pantalla... Y Rogue One pasó lo mismo. O sea, hay unos tiros en Rogue One que tú de verdad por primera vez entiendes la inmensidad del Death Star o la inmensidad de un... Cuando te ponen ese, esa escena en, en... Creo que es en Jakku, en Rogue One, que ponen un Star Destroyer encima de una ciudad y tú dices, "Diablos, Star Destroyer es bien grande. Porque mientras tú los estás viendo in the vacuum of space, pues sí, son naves grandes. Pero o sea, a, él, a él le gusta mucho el, el presentar eso del sentido de escala. Y por lo menos en términos cinematográficos, King of the Monsters para mí no está a esa altura de lo que logró Godzilla. Pero en términos de diversión, yo salí extremadamente satisfecho de claro, cine.
0: Y yo, y yo creo que yo salí, yo salí bien satisfecho de ambas... Porque son películas diferentes y una...
1: Porque una quiso hacer una, cosa, quiso y hacer lo hizo una bien, cosa y lo hizo
0: bien, exacto.
1: Y la otra hizo otra cosa y para mí lo hizo bien. Sí,
0: yo creo que está bien también. Yo, o sea,
1: yo, yo le acepto el que no hay razón alguna para que una película de Godzilla dure 131 minutos. Yo
0: ahí estoy de acuerdo contigo. Yo <risa> no hay razón. Yo vi varias cosas que yo decía, esto, esto no tenía que ser tan largo.
1: No, porque si te Pero... pones <risa> si a ver la, la trama en sí, vamos a dar una breve sinopsis, han pasado cinco años desde la Godzilla. 2014, tenemos una nueva familia que ahí está es un, son un, un padre, una madre y una nena, interpretado por Vera Farmiga Cal Chandler y Millie Bobby Brown Eleven, de, Netflix, eh, de Stranger Things en Netflix uh -huh. y pues ellos perdieron un hermano perdieron un hijo en el ataque de Godzilla y todavía están lidiando con eso ambos padres trabajaban o trabajan para Monarch que es la, la agencia esta que está estudiando todos los titans que han estado despertando alrededor del mundo. Y la trama gira en torno a este aparato que construye el personaje de Vera Farmiga para comunicarse con, con los titans. Ellos hacen una bio-echo-frequency, qué sé yo, bla, bla, bla. Algo para poder controlarlo.
0: Y que, y que está conectado con lo que estaba pasando en la primera película. Uh -huh. Que el personaje que hacía Ryan Cranston es el que descubre que el sonido, o sea, que, lo, que la frecuencia que ellos están sintiendo cada vez que hay unos temblores, en realidad es una comunicación
1: entre kaijus. Entre kaijus. Uh -huh.
0: Y entonces él estaba eh, estudiando lo de los bioacoustics y toda esa cosa. Y entonces, pues, a me gustó un montón que como... Sí, como una conti continuidad. Hay una continuidad. Y, y está... Bueno, cuando entremos más en la cuestión spoilery, pues, te diré más cosas sobre eso de Monarch. Pero por lo menos eso, uh,
1: Right of the Bat me gustó un montón eso. Okay, yo creo que ya podemos entrar a, a los spoilers. Bueno, o sea, exacto.
0: Y, pues, está... And, you know, and they fight. <risa> and a lot of Y pelean. Hay,
1: hay seres humanos. La mayoría hacen muchas estupideces y no tiene lógico Muchos. cuáles son sus planes. Los monstruos despiertan, pelean... Eh, hay un chiste muy bueno que hace el personaje de... Dios mío, se me olvidó el nombre de este actor. El que está a cargo de, de monitorearlos, El que sale en, en... West Wing y todos estos sí, papeles. Este, voy a buscar el nombre sí, voy, ahora, voy, mismo. ahora mismo. Eh, da,
0: da, da, Bradley Whitford.
1: Exactamente. El personaje de Bradley Whitford que se tiene un chiste... En algún momento que dice... I always liked it when he said that. Lo de let them Exacto, fight. Let them fight, yes. <laughs> ¿Por no, perfecto. Porque ese es el punto de partida de esta película. ¿Ves? Let them fight... Y pues mientras los seres humanos están persiguiendo a los monstruos alrededor del mundo, Godzilla, Mothra, Dora Rodan y otros... Y otros. Uh -huh. eh, se entran a golpes y, y se pasa muy bien en el cine si eres de los que les gusta ver lucha libre de monstruos gigantes. <risa> Exactamente, <risa> ¿Qué pensaste del trabajo de, del director? Porque hace tiempo que yo no había visto una película de Michael Doherty, que es el director de, de Trick or Treat. Ha hecho dos o tres cosas chéveres en el cine, pero nada a esta escala todavía.
0: Yo soy súper fan de Michael Doherty. Eh, Trigger Treat es una de mis películas favoritas de toda la vida. Eh, mi nuevo staple de Halloween. Él hizo Krampus y Krampus yo creo que es un under, super underrated... No he visto Krampus, he eh, de Krampus. Un super underrated Christmas classic en la avena de Gremlins, pero es un poquito más... Tiene, tiene unos twists bien interesantes. Eh, definitivo él no había hecho nada en esta escala él había escrito películas bien épicas este, este tipo trabajó en X-Men 2 uh -huh. él trabajó en Superman Return si no me equivoco sí fue escrito so, había también. sido parte de un proceso donde tú estás haciendo estos mundos bien grandes o presentando estas cosas más pero igual también nada de esta escala yo creo que hizo un trabajo competente sí, yo pero creo está que, bien. que hizo un buen trabajo eh, el, eh, me dio lo que yo quería que era ver los monstruos mucho más pues definitivamente mucho más que en la de 2014. So, esa, era mi, esa era mi única expectativa. Mi, mi lista entrando era literalmente un cuadrito nada más. Quiero ver monstruos peleando. Eso es todo y me lo dio. Dame Así eso y estoy feliz. Que, gracias Michael sí. Doherty.
1: Sí, yo te, lo, lo hablamos antes de entrar al cine. Yo dije, la película puede ser que empiece, que en Watanabe dice let them fight y más ningún ser humano y habla y yo voy a estar feliz. O sea, yo entro claro. al cine por favor, dame una orden de monstruos peleando <risas> y eso fue lo que me dieron y yes. yo gracias. Eso era exactamente gracias lo que quería ver.
0: Cinco estrellas.
1: <ríe> bueno, ahora cuando escuchen el grito de Mr. Godzilla, saben que vamos a entrar a Spoilers en 3, 2, 1... Ese fue Godzilla, marcando que ahora estamos en spoiler territory. Así que si no han visto todavía King of the Monsters o no les importan los spoilers, pues vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la trama, que no hay mucho que spoilear porque es no súper estúpida. Que spoiler, <ríe> en realidad. Pero tú querías ahorita mencionar algo sobre los detalles del plot, así que mete mano.
0: Bueno, o sea, eh, pues eh, estamos empezando la película con exacto, lo de la, lo de los bioacoustics ellos eh, pues empiezan con la destrucción de Godzilla en San Francisco en hace en cinco años y luego pues entonces hacen un corte al presente y te presentan esta cosa que ellos le llaman The Orca, ¿no? que es una máquina que podríamos decir imita las bioacoustics de diferentes criaturas uh -huh. y específicamente de, eso, de esos caillus para, pues, eh, comunicarse. Obviamente hay, un, hay una visión ahí que es como para controlar. Pero, pues, eh, como ven, vamos a ver en la película, pues, está usado para... Per, o sea, se pervierte ese uso para entonces como liberarlos, ¿no? Como, sí, es más ¿ver? bien
1: para liberarlos porque está la secta esta dentro... ¿no? no, dentro de Monarch, pero que no, salió de exacto. Monarch.
0: No, no es un S.H.I.E.L.D., es más no, como,
1: que son como... Es uno, como un side
0: project ese, <ríe> que se convirtieron en <ríe> Sí, mal.
1: ahí está el personaje de Charles Dance. Charles <ríe> Dance haciendo de... De Charles Dance. De Charles Dance. Charles Dance. Sí. <ríe> que sepa, uno pensaría que no. Al principio no parece que está aliado del personaje de Vera Farmiga. Pero después resulta que sí. Que ellos son... No voy a decir unos. Eh, terroristas ambientales es que eso, así, es como los, así es como los pintan eh. así es que o sea, los pintan como, al principio como
0: terroristas ambientales pero pues tú sabes lo están poniendo como sí como la manera más extrema es como pues mira si no podemos salvar el mundo pues vamos a dárselo a la gente que lo va a devolver a su estado natural sí porque
1: su fin su meta es de que ya los seres humanos hemos descabronado este planeta lo suficiente y estos titanes existen uh -huh. para devolverle el balance a la tierra uh -huh. a la naturaleza porque como te presentan... en algún momento ciudades como San Francisco y Las Vegas no las reconstruyeron. O sea, la, la, la naturaleza se volvió a adueñar de esos espacios y crecieron árboles y creció maleza y todo eso.
0: Tú dices, ¿tú dices en, el, en, el, en el conveniente PowerPoint que ya tenías ready para conducir a su speech. Para,
1: sí. <risa> 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 es verdad. Porque cuando ya está confesándose es como que... Permiso, I brought slides. By the way,
0: déjeme señalar de lo que estoy hablando. Eso, esa parte está tan graciosa para
1: mí. No lo había pensado hasta ahora que lo dice. Yo
0: estaba al lado... Porque tenía... ya los llama. Sí, sí. Ya los llama. Al lado tenía Gabriel eh, colaborador de, de se habla cómics y eso y, y, y está colaborando con nosotros entre los dedos también ahora y, y me, me dio tanta gracia porque yo le decía y este, ¿y este powerpoint <risa> que tenía? <risa> ella tenía, que conveniente
1: ella estaba ready para llevar su yo, punto. Espérate, espérate,
0: espérate. no lo podía llamar todavía, tiene que ser déjame terminar, vale okay. safe, ya le este puse las matitas a los edificios, ya ahora, okay. Okay by the way
1: <risa> <risa> traje visual aids exacto. para esta confesión exacto
0: eh, pero pero exacto ellos tienen esta tienen el, el orca y con eso es lo que van a estar utilizando para despertar a los caillus, ¿no? Y y exacto al principio llega el personaje quiero decir que me Quisiera decir que me acuerdo de los nombres de. No, ellos. para nada. Millón Yo no los me acuerdo del nombre de, los de, de nada.
1: Yo les digo Pero... Eleven, Vira Farmiga, exacto. Tywin Lannister. Eh, exacto. <risa> Yo,
0: Yo... Jonas se llama el de Charles Dance, ¿no? Ajá. Él llega y, eh, primero, exacto, se, la secuestra. Y tú dices, o sea, al, la, la primera vez que los ves, tú jamás piensas esto es un plan que están haciendo juntos. Para luego demostrarte que, efectivamente, pues ella estaba in on it. Eh, y nada, la... la, la sí, cosa... porque el
1: plan era meterse en unos bunkers que había de Monarch. Exacto. Después de la destrucción de los titanes.
0: que Lo que quería entrar un poco es... Una de las cosas que más me gusta de la película es... Eh, y a la vez me frustra un poco también es... A mí me gusta lo que ellos han hecho con Monarch. Porque uh -huh. yo, que soy fan de Lost, por ejemplo... Uh -huh. Y me encanta el Dharma Initiative. Me encanta toda esa... Todas esas maneras en las que a veces las narrativas hacen como que secret societies o como secret organizations. Uh -huh. Porque hay, hay una oportunidad bien, bien rica de minar para lore uh -huh. y para, y para spin-offs y cosas. o so, of course, ahí yeah, that, that up. Como, o sea, eso es como si me pusieran una pizza al frente con todos mi, <risa> mis ingredientes. ingredientes favoritos. Tú sabes, yo estoy ahí. Yeah, dámela toda. Eh... Y pues me gusta que ellos dicen, tú cuando, ves, cuando sabes de Monarch por primera vez en Godzilla, Godzilla 1, Ajá. vamos a decir, en Godzilla 1, pues tú sabes, sabes que es una organización que está trabajando con esto, pero todavía no puedes ver el scope incluso en King Kong, sabes que también existen, porque está... En, en Kong eh, Skull Island, pues están... El personaje de, de John Goodman es Ajá. parte de Monarch.
1: ¿Dieron alguna razón? Déjame, déjame pausarte ahí. ¿Dieron alguna razón en la película por la cual King Kong no está por ahí haciendo escantes también? No, y
0: eso para mí es uno de los most, most glaring omissions de la película. Sí, porque... Porque eh, si tú vas a tener la próxima película es eh, eh, Godzilla vs. Debió Kong, haber por lo menos... King Kong debió haber aparecido. cameo
1: de King Kong. Es
0: decir, mira, Kong no qué sé yo. Yo me imagino que lo que ellos a lo mejor pueden justificar en la es próxima... que lo tienen guardado en algún es sitio. Es que como, si tú re, si, como yo revisité con Skull Island reciente, uh -huh. una de sus justificaciones siempre ha sido Skull Island es impenetrable porque está rodeada de sistemas de tormentas. Y entrar a Skull Island es bien difícil. O sea, es una de las cosas que ellos eh, explican en la película. Es que necesitaban estos helicópteros militares uh -huh. para poder... Y tenían que penetrar las tormentas en un punto exacto donde era como un... Como un, un opening era como ahí. Tienen que pasar las de Caín para entrar a la isla. se okay. imagino que, siguiendo la lógica de que si el mundo se ha puesto peor a nivel climático, pues entrar a la escuela y la van a ser imposible sí, sí, sí. so, vamos a suponer que con está ahí adentro durmiendo y no se ha nada. Él no escuchó ningún nada, ninguna llamada, ni nada. Porque, pues, ¿tú sabes? Sí, porque todos los huracanes al... se metieron en Lo el Lo que medio. en
1: algún momento sucede es que cuando despiertan a Gidora, que lleva durmiendo uh -huh. en Antártica desde wow, millones de años... El, él es el alfa.
0: Él es el alfa. Y entonces
1: Exacto. empieza a llamar a todos los kaijus y todos los monstruos alrededor del mundo para que destruyan el planeta y empiecen a hacer lo que él diga, básicamente. Pero entonces ahí salen monstruos que, por lo menos, yo nunca había visto. Hay uno que es como un mamut, uh -huh. hay otro que es una araña gigante. Y me sorprendió, ¿no? Ver a Kong en alguna esquinita destruyendo Kong, algo. Kong
0: dijo, ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Yo, yo sospecho <risas> que a lo mejor lo tienen guardado y nos dirán cuando hagan con ¿Sí? vs. Godzilla. Es que lo... Quizás lo estén usando como un last resort, un titan que ellos puedan controlar, maybe. Claro,
0: pero entonces ahí... Porque al final
1: como que te sugieren que Godzilla dice, Long live the king. O sea, es qué bueno que pela para, para nuestro lado. Y alguien dice, for now. Uh -huh. ¿Sabes? Porque ya están como que insinuándote que Godzilla yo... nos está protegiendo por ahora. Yo creo
0: que lo que nos van a dar, y espero que, yo espero que no sea así de predecible, pero lo que yo siento con el setup de esta película y vamos a brincar al final, final... Sí, pero nada más un momentito. Un momentito. Que Sería que es como... Vamos a tener Batman Superman. O sea, van a poner <ríe> algo... Van a poner a Godzilla con a pelear... En algún momento de la película y va por a llegar algo más grande. Pero entonces, de repente, como ese final enseña que está el personaje de Charles Dance yendo a Jonah. buscar la, una de las cabezas de, de Guidora.
1: Y todo el mundo gritó en la, gente gritó a la sala, me ha caído. Me ha caído,
0: exactamente. Entonces yo lo que pienso es como, pues maybe a lo mejor es como van a pelear por un tiempo, pero de repente es como, no, esta amenaza más grande está aquí, so tenemos que juntarnos. Vamos, uh, our powers unite. Ajá. Ahí como los gemelos fantásticos. Y entonces pues <ríe> pelear contra lo que sea que venga. Eso es lo que pienso que puede ser. Yo quisiera que no fuera así de predecible, pero... Pero no estaría
1: pero, ajeno a lo que ya han hecho en claro, otras películas claro, de Godzilla. Claro, ¿no? sí, o sea, sí. o sea, no.
0: sea hemos, de nuevo hemos visto a Godzilla dar un dropkick eh, parado en su cola. So, <risa> y bailar y hacer 20 cosas. So, anything is possible. Pero anyway, el... Exacto. Eh, brincando la trama, porque en verdad esta trama no se puede resumir en nada.
1: La trama es <risa> los humanos volando en un superavión exacto. de un punto del mundo al otro persiguiendo a los kaijus, hablando basofia científica. Claro. ...y persiguiendo a los monstruos mientras pelean. Esa es la trama. Los seres humanos no hacen nada. Aunque yo sí le daría... ¿Sabes? Kudos. Yo felicitaría a Kyle Chandler. Porque Kyle Chandler no sabe dar menos del máximo. Sí. Eh, Friday Night Lights, Wolf of Wall Street, eh, Super 8. Lo que sea que hace este tipo, él no hace nada a medias. Él dice, ok, esto es un giant monster action movie. Fine. Y él... He commits. Yeah. El tipo te vende su personaje del, del padre que en todo momento está diciendo estos monstruos hay que matarlos no sirven para nada me quitaron a mí hasta que tiene un change of heart hasta que tiene un change of heart pero yo lo encuentro a él super watchable en la película sí, sí o sea, para y mí hecho, es, él es el personaje
0: exacto yo siempre dije ah, ya, yo encontré siempre bien interesante que Vera Farmiga estaba en esta película y yo estaba como Vera Farmiga mío, esto va a ser como una cosa le va a añadir un gravitas nada <risa> nada, <risa> <risa> <Hacer> nada. <risa> ¿cómo es que se llama la nena de Stranger Things? Este... Eh, Eleven Millie, Millie, Millie Bobby es este, Brown Millie Bobby Brown nada
1: no tiene nada que hacer en esta película
0: <risa> ella no tiene nada que hacer en esta película ellos le dieron todo a, a Chandler solamente él... eran
1: visto en los trailers para que la gente diga mira Eleven y vayan al cine exactamente
0: <risa> y entonces pues, pues le, se lo dieron todo a Chandler para actuar y él Gladly se lo echó en el se lo echó en la espalda y cargó la película a nivel de los humanos es la carga
1: si sí, él es lo único que sobresale hay otras de los cosas humanos. pues
0: el papel de Bradley Whitford a mí me gustó porque, porque tiene, el, el, comic tiene el comic relief bastante bien hecho no fue tampoco súper cartoon -y, so me gustó un montón este pero los soldados son whatever incluso cuando me da tanta gracia que salen en, estos, en estas viñetas que graban para el cine de como de promoción de la película uh -huh. que estaba que ella diciendo hola Puerto Rico o algo ah. así Él está uno de los soldados sí, el, el, y el otro el, el muchacho hijo de Ice
1: Cube es, que no me acuerdo cómo se llama eh, exacto que y sale el, tres minutos en pantalla entonces, exacto algo así y, ¿Y entonces, quién es el, el otro
0: el otro es el de Monarch, el flaco de... El flaco de... Que whatever, el de la serie
1: esta de HBO de Silicon Valley.
0: Exacto, de Silicon Valley, que también es un cero a la izquierda en la o película. O sea, tienen tres
1: es. personajes haciendo la broma que no hacen que nada. Que no hacen nada él Pudieron
0: haber puesto tres extra. Y no hubiese habido diferencia. Pero
1: son tres caras que se supone que tú Godzilla. digas: Ah,
0: mira, esa gente, tú sabes. Tenían ¿no? que poner a Godzilla invitada a la gente a, a... Gritando y con subtítulos.
1: No, eso sido Godzilla perfecto. con un acento British, así de, 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 de <risas> the, fine, the Theater Actor. The yes, Shakespeare, también, también. De the Shakespeare Theater. Yes,
0: eso, eso hubiera sido mucho mejor. Definitivo. <risas> este, pues ellos van persiguiendo todo, entonces te enteras que en realidad quien fue la creadora de todo el plan es el personaje de Bella Famiga que parece al principio de la película estar secuestrada, pero a la vez. Eh, pero entonces te enteras que ella es la que está orquestrando todo junto con su PowerPoint. Este, y el plan es, ese plan, esa, ella es la que está moviendo el plan de cómo estas criaturas majestuosas. Eran las que tenían como el control de la tierra en algún momento. Eventualmente estaban todas dormidas y nosotros hemos destruido esto. Y así que el planeta está enfermo y ellos son la manera de limpiar el planeta de toda la infección que somos nosotros. So, y está bien porque yo no tengo ningún issue con eso. Solo que no se debieron haber tomado dos horas y diez minutos de hacerlo. Dos horas hacerlo. y diez
1: minutos. Así que bla, 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 trama. Hablemos de la acción. Exacto. <ríe> porque es lo que de verdad vale la pena hablar de Me la película. Me encantó
0: Debo decir que por más ludicrous que pueda parecer al principio, me encantó que pelearon y que Godzilla salió bien herido y se vaya y de repente es como destrucción oh my god que somos sin Godzilla eso está bien yo eso está súper bien con, yo tengo, no tengo sí, porque tienen que darle eso. el comeback porque hay gente que estaba como que ay pero tú sabes hay, hay tan poco Godzilla y yo pero qué tú esperabas tú también tú sabes pero hay Tiene, bastante Godzilla hay bastante Godzilla, Godzilla. Esa, es la, esa es la cosa que yo me quedo como mientras me, después que la veo y me pongo a leer los comentarios digo esta gente vio la misma película que yo porque aquí hay un montón de Godzilla
1: para mí bastante Godzilla y cuando no está Godzilla está Rodan o está Mothra Exacto. para mí yo, 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 mi, mi que en todo caso es no hubo suficiente Mothra Mothra no no hace sí, mucho en la película. yo pienso que
0: si vamos a hablar de indignación tipo 2019, yo quiero hacer una petición porque esta película did Mothra wrong.
1: Sí, Mothra, porque cuando al principio nada más te lo enseñan como que en estado de larva, uh -huh. después cuando finalmente ya tiene sus alas, tiene como tres secuencias donde lo ponen en contraluz. La tú, ponen.
0: Porque la la ponen. Ponen exacto. a
1: Mothra en contraluz y tú a duras penas puedes descifrar quién Exacto. está detrás de eso. Es como que, pero Exacto. ¿por qué no me enseñan a Mothra? Sí, sí.
0: En, en todo caso, y en la Captain Marvel de esta película.
1: <risa> ¡Burn! Pero, pero
0: sí, o sea... Eh, eh, sí, yo creo que esta película did Mothra wrong. O sea, Mothra es muy buen monstruo y... O sea, como no... No, la, no lo supieron utilizar. Pero también es que había otro montón de cosas claro. pasando.
1: Aunque me tripió el hecho de que incluyeron muy... Ingeniosamente... Eh, los personajes de las gemelas que controlaban sí. a, a Mostra en eso las películas está... originales Exacto. de Godzilla. Y
0: eso es otra cosa que, te, que, que iba yo llegar. dije, esto es algo
1: super cheesy que jamás sí. van a meter en Hollywood, pero está ahí.
0: Pero está ahí. Entonces, <risa> me gustó que eh, ellos buscaron manera de honor
1: La tradición. Lo, las
0: tradiciones, uh -huh. que es lo que todo el tiempo tienen que hacer. O sea, es, y ahí es donde tú dices, ahí es donde tú ves Godzilla del 98 es una pésima película. Porque esta película está diciendo, no, mira, esa tradición está ahí y lo que tenemos que hacer es block from it, y escogemos lo que queremos usar, y no tienes que hacer un super backstory. Son gemelas. Sí, That's it.
1: Explica lo que es el, 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 los personajes originales de estas gemelas, para que los que no hayan visto a la mujer la película. Bueno, o sea, porque ella, y aquí eh, lo hace Sansi Ji. Exacto. Que, tiene, que, tiene el, que tú no sabes que tiene una gemela hasta bastante adelante en hasta la película. Más, bastante
0: adelante en la película. No, o sea, en esencia es como ellos, eh, eh, están estas gemelas que Eran unas
1: enanitas, unos little people. Eh,
0: exacto, unos little people que salen en la isla donde está Mostra que son como... tienen como una conexión... Una conexión mística psíquica. y como que tienen una profecía Mítica, de... Exacto.
1: Ellas vienen a avisar de que va a llegar monstruo. De que va a
0: llegar el monstruo, exacto. Entonces, allá las sacan de la isla y las convierten en como un sideshow.
1: Ajá, y las llevan al de tour Y por las Japón. llevan al de tour, exacto.
0: <risa> y entonces, pues eso activa todo el, el action, ¿no? Sí. En esa película. Y,
1: el, y cosas así que van en la misma línea de rendir tributo a lo que vino antes y hacer cosas nuevas, es que la primera mención de... De Gidora... No es Gidora... Es Monster Zero... Es Monster Zero... Exacto... Que es el exacto. nombre original... de la el nombre es la primera original. vez que salió exacto. Gidora en el cine... Cuando dijeron eso en el cine... dije como... Yes... Sí, sí, sí...
0: No. <risas> y está súper bien... O sea... Este... El... Eh, a mí me encantó también... Dentro del... Dentro del... Plot... Nonsensical... Muchas veces Ajá. de la película... El... El hecho... De que... Hicieron lo de... Tengo que ir a llevarle esta bomba nuclear... Y ponérsela allí... Para que le explote al lado... Eso... Está súper tonto, pero está tan y tan bien ejecutado. Sí. Y, 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 y el uso... momentito
1: que tiene el, que en Guatanave El momentito con que tiene en Guata...
0: Exacto, it was worth it. Yo estaba como, mira, eso me gustó un montón. Sí, eso y es, estu... completamente cuán...
1: estúpido. es completamente estúpido. Sobre pero todo bien si hecho. hemos visto recientemente Chernobyl en HBO, que claro. sabemos que el nivel de radiación te destruiría en segundos. En segundos pero exacto. no importa. Pero
0: no importa. <ríe> eh, eh, ¿Sabes? Estuvo... A mí me encantó un montón. Y la única... De nuevo, la única pena que me dio con esa parte es que encontré súper fascinante el reveal de dónde vive Godzilla. Ajá, y yeah. era como este sitio que yo hubiese querido seguir viendo, pero evidentemente lo destruyeron con la bomba. O sea, no, sí, como no, que no debe quedar de algo ahí. No <ríe> de queda nada allí.
1: Pero como la, casa, la casita de Godzilla, sí, la casita, que era un, decía, un templo sumergido... Entonces me da
0: gracia porque yo le decía, yo le decía a Gabriel... Eh, ahora van para el cuarto de Godzilla. Godzilla a lo mejor tiene posters en las paredes. Y entonces salen los, 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 los pedagógicos. Los y yo estaba sí. como ¿Son que posters? son los posters. Eso está perfecto. Este, y exacto. Ellos eh, pelean y Godzilla está herido. Se va a Lick Wounds a su cuarto. Y entonces pues allá Serizawa tiene que llevarle una bomba. Y llevarle la comida al cuarto. Es como, mira, nene, siéntate bien porque we need you to come back. Y te traje, te traje un hamburger nuclear. Exacto. Te traje ahí una comidita para que te pongas al día y nos ayude. Y entonces, él, pues, obviamente, con, eh, eh, hecho en el momento del dramatic beat más importante, pues, tú sabes, eh, vuelve y, y entonces para trasero. Y pasea, se entran a golpe. Trasero, entran a Eso es golpe, lo
1: que que saber. Y el final, para mí... Leí quejas de personas y lo he visto en reseñas que el, mucha gente se está quejando de que la acción es un watchable, De que tú no tienes... y De que está filmado así como serían mis quejas con las películas de Transformers. Que uh -huh. en él llega un momento que es chatarra ver versus chatarra y tú no sabes qué chatarra le está metiendo las manos a cuál pedazo wow. de chatarra. Pero por lo menos tú y yo en la sala que lo vimos, que fue IMAX y conste que la vimos 2D. Porque yo puedo entender cómo esta película en 3D puede ser un caos porque... Hay mucha lluvia, mucha oscuridad y cosas ¿Pero así. está
0: disponible entre 3D? A mí, yo espero que no. Yo, yo, cre yo creo que no.
1: Yo, no, no está Bueno,
0: no sé. No, no, he visto... no sé. Yo
1: me imagino que sí, porque si están en más usualmente hay una tanda no. 3D. Pero yo pude ver claramente quién estaba destruyendo a quién. Claro. Me gustó el hecho de que mucha de la acción se presenta al final desde la perspectiva de los humanos otra vez en el piso y tú ves como que cantos de... Es estúpido que nunca aplastaron a nadie. Fine. No Súper importa. estúpido. <risa> Pero hay momentos bien cool y cosas así que hace Godzilla desde el... Desde cómo hace el, el charge para el rayo. Uh -huh. cuando, cuando se está yendo nuclear y se pone colorada. O sea, está... Está muy Y sí. mostra como que entendimos que se sacrificó... Sí, se muestra se sacrifica. Pero le da... Le concede como que algún poder a Godzilla. Sí, le da ¿verdad? como... Sí, le da un power-up. Le da
0: un power-up, power exacto. <risas> Ella, eh, cuando explota, como que Dice Motra, le tira así como estrellitas de Mario. Ah, eso fue lo así. que como... Le llueven como estrellitas de Mario de invisibilidad. Y de repente Godzilla hizo... Y siguió por ahí. Pero no, en verdad, eh, a mí toda esa, toda esa secuencia me encantó. Y... O sea, yo sab... Me, me da, me, lo que me gustó de, sobre todo de, esas, de esa pelea final es que estaba tan envuelto que la llegada de Mothra me cogió por sorpresa o sea claro, como sí. que estaba tan envuelto en la película que de repente dije anda espérate verdad que Mothra no ha salido aquí y es como que <risas> cuando salió fue como perfect esto quedó súper bien tú sabes Pero, sobre todo en el pacing de, esa, de ese primer watch me encantó me, ¿sabes? me, me, de, me
1: tenían ahí eh, agarrado por completo yo podría ver una versión de 90 minutos de esta película oh, porque fácil. el punto es llegar a esos últimos 20 minutos. Exacto. Llévame, llévame más rápido a Antártica, llévame más rápido a México, y llévame, no me quites lo del el templo subterráneo, porque eso quedó, eso quedó cool, bien. y dame el final y ya. O sea, hay tantas cosas que tú podrías cortar ahí para llegar a 90 minutos, exacto. y no pierdes nada. Y entonces,
0: por ejemplo, una de mis frustraciones con lo de Mona es que las bases están bien nítidas. Esa cuestión de cómo tener diferentes bases en diferentes partes del mundo y darte cuenta que esta gente lleva décadas haciendo esto es un concepto bien interesante, pero entonces te lo enseñan tan tan como rápido, que tú no, te, tú no tienes ni tiempo de ver las diferencias entre cada... O sea, en un momento a mí yo estaba como, espérate, ¿dónde, ¿dónde es que están ellos? Ah, estos están en Boston, ok. Es que, ¿sabes? Como que, oh, están en... en ok, pues dale, pues estamos en Antártida, tú sabes. Como que yo creo que, que ahí hay ahí un montón de lore y de cosas que pueden seguir explorando. Y yo no estoy diciendo que la exploren en el cine, no tiene que ser en el cine, pero dame cómics, dame otras cosas, tú sabes, alrededor... Como que puedas irte como que en un viaje con Monarch y explicarme otro montón de cosas de calles. Ahí tienes material como loco para hacerlo.
1: Yo estoy considerando volver a verla. Yo también. en Pero aquí sí, me... fíjate, yo no soy fan de este formato, pero yo podría ver esta película en 4DX tranquilamente. Fácil. Por, el, por los efectos de lluvia y el final entero casi está todo... Bueno, vas a estar, tendría, vas a, vas a salir tendrás que ir con una capa. Vas a salir enchumbado. <risa> eh, los efectos de luces, los amaqueos. Yo creo que me voy La a mí aventurar en está lloviendo 4DX. casi todo el tiempo. Sí. 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 Si no es lluvia, es nieve. Es nieve,
0: exacto. <risa> so, sí vas a salir enchumbado. Yo nieve, pienso nieve. que es una
1: muy buena película para ir a ver en 4DX. Me encantó el último kill. Me gustó el hecho de que era un fake out. Que está el típico... Pues no, Yidora no está muerto y cuando se va el, el humo es que Godzilla tiene la cabeza la de Yidora cab en de la boca. boca Quedó muy, muy cool. Quedó y, muy bueno. Mano, es una, está bufía la película. Sí. O sea, no, no tengo... No te la voy a sobrevender. No te voy a decir es la mejor película ever. No, pero para un popcorn summer action movie... O sea, está ok, está buena. Ahí claro, le, ahí está buena claro. para ir a pasar la vida. Y, y entonces,
0: lo que, lo que digo es: cuando leo las críticas de la gente, es como, tú estás consciente que sí, es verdad, Shingo Shira es tremenda película. Uh -huh. Pero Shingo Shira no es esta película.
1: No es no porque es el otro tipo de es es película. Es el otro de el tipo de, de película.
0: So, dentro del tipo de película que es esta, que vamos a ver los pelear. This is pretty good. Sí. O sea, porque el, el extremo de esto es cartooning. Y entonces ahí te tiras para el show era de todo, uh -huh. ¿entiendes? Donde literal eran tipos en rubber suits dándose cantazos como si fuera lucha libre. Entonces, yo digo, para la tecnología que tienen, para el momento en el que estamos y para hacerle una sensibilidad de, mirando a otro tipo de público, pues yo creo que es la mejor película de Godzilla que podemos tener en el momento.
1: Sí, pues yo la comparé... Para mí es la más divertida en términos de monster action que he visto. Desde Godzilla, Mothra y King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack. El que mejor es título. El mejor título. Ese es mi título favorito en la historia del cine. No estoy, no estoy exagerando, ¿sabes? Ese título... Es literal, es épico, dice todo lo que tú necesitas de saber de esta película. Si esta película se hubiese llamado en vez Godzilla King of the Monsters, Godzilla King of the Monsters, Giant Monster, All Out Attack ya. O sea, eso es lo que tú vas a ir a ver. <risa> ¿Entiendes? Eso
0: se llama Truth in Advertising. <risa> pero una cosa que tiene, esa película que acabas de mencionar, que tiene bien bueno, es, a mí me encanta en el principio, cuando ellos están diciendo, la, la, la película es del 2001, ¿verdad? Sí,
1: 2001.
0: Exacto. ellos están diciendo porque hace unos años hubo un ataque en Nueva York. está hablando, por, a, hablando de la película de Godzilla del 98. <risa> y dice hace eh, unos años un ataque en Nueva York de algo que ellos dicen que es Godzilla, pero nosotros no estamos seguros. Entonces empiezan a hablar dos tipos allá dicen como que, que Godzilla estaba en Nueva York. Y dice eso es lo que dicen los expertos americanos. Pero nosotros, los de nosotros están seguros que eso no era Godzilla. Está,
1: está Japón throwing shade. Super shade, en verdad. Y
0: entonces, entre eso y la otra que hicieron donde Godzilla pelea con Zilla, uh -huh. con el Godzilla del 98, que no solamente es una de las peleas más, o sea, render de la manera más loca, porque el CGI que usan para hacer el Zilla del 98 en este universo es hasta un, hasta un CGI malo. O sea, a propósito, le hicieron como super cheap. Entonces tú ves, el Godzilla japonés se mueve bien chévere y el otro es como... Tú sabes, es un CG que parece CGI. De, la, de los muñequitos de los late 80 tú sabes. <risa> Una cosa horrible. Y tú esa dices, no la he visto. Eh, sí, eso está, bueno. Busca, no, no tiene ni que ver la película entera, pero puedes buscar esa pelea en YouTube y te va a sorprender. En verdad, te vas a morir de la risa porque es súper absurdo. ¿Y qué te o sea, tengo... Manera de ellos de decir como americano esa versión americana, no more.
1: Bueno, tenemos que esperar todavía a ver qué pasa este fin de semana en la taquilla, que yo pienso que le va a ir bien esta película... O sea, no está hecha exactamente para el mercado americano. Está hecha para Asia, China específicamente, donde Godzilla siempre ha sido bastante popular. Así que yo creo que lo que hay que hacer es esperar a ver. Yo no dudo que, que ellos puedan continuar con el Monster Universe en Warner Brothers... King Kong vs. Godzilla vendrá por ahí para el 2021. ¿maybe? No, no, no. ya eso
0: viene el año que viene. Por eso, ese es mi issue más pero, grande. Pero
1: ¿dónde está eso de que viene el año que viene? Porque es la segunda persona te. que me lo dice y yo lo es estaba buscando y yo puedo decir, pero es que no puede ser.
0: Vamos, vamos, vamos a buscar. Tan, 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 tan. Te ahí la musiquita de... de,
1: de. de... <tose> Esa <misma>. Mira, mira. <tose> <tose> en IMDb.
0: Godzilla vs. Kong 2020. Oh. So this has a date. Y ya esta, esta película ya está en post-production.
1: O sea, que eso ya está firmado. Sí.
0: Entonces, <risa> esta él la escribió Michael Doherty. Ah,
1: marzo 13 del 2020. En un oh, año yeah. estamos ahí. Y lo
0: bueno es que está en marzo. So eso puede ser es un buen mes. que ellos están diciendo, mira, no importa cómo vaya esta que salió en mayo, digo salió exacto en mayo finales de mayo, que es más verano la vamos a tirar en marzo y probablemente no vamos a tener mucha competencia tú sabes, eso puede acabar, puede arrasar dependiendo de, de cuán buena sea y
1: regresa Millie Bobby Brown aparentemente desafortunadamente, y entonces <ríe> y oh espérate, Cal Chandler está ya, está sí, bien, ya no está, hay ya problema sí, sí pero
0: una de las cosas que más me gusta de esta película es que tiene a Lance Reddick
1: yes, Mr
0: Mr. Sharon de <ríe>
1: Mr. Sharon de John Wick de John Wick, exacto Mr. Weak
0: exacto y yo pues estoy bien contento de que él está y eh, estoy bien como es cautiously optimistic de que el director eh, Adam Wingard que es un director de horror y de ha hecho cosas de horror y de suspense fue que hizo Your Next y él hizo la una de los cortos en la original VHS hizo una película que se llama The Guest que es bien buena e hizo la de Blair Witch, esa última que salió. Uh -huh. Que no fue muy bien recibida, pero yo no pienso que esté mal. Pero claro, yo soy fan de Blair Witch. Uh -huh. So, estoy, pompe o sea, estoy pompeado de que están usando gente que los están... Eh, están dándole budgets bien buenos a gente que lo que ha trabajado son con peliculitas bien chiquitas. Uh -huh. Estoy cautiously optimista de que le haga un buen trabajo también como hizo Michael Dougherty. O sea, yo creo que, yo creo que puede ser algo bien interesante. Sí, yo estoy Pero de sí, acuerdo. Ya.
1: Yo creo que yo no, no, me, no voy a estar tranquilo hasta que vea a Mecha Godzilla en versión Hollywood. <risas> yo, eh, eh, yo le he dado casco a
0: eso. Incluso, aquí me voy a ir en el Theorizing. Me voy a montar en la guavita de las teorías. Dale. Tú sabes que yo, todo el tiempo hay un rumor bien grande de que como es Legendary, ellos van a hacer un crossover entre Pacific Rim y Godzilla. Ajá. Uh -huh. Yo pienso que Guidora es la perfecta manera de hacerlo, porque si ellos tienen que explicar de dónde vino Guidora, ellos pueden decir que bueno, del, vino Rift, pueden del, del Rift, del Rift ¿Entiendes? Porque ellos te pueden decir, "Ah, vino del espacio", pero si no hay evidencia que vino del espacio, pueden decir que vino de otro, sencillamente de otro planeta. Tú sabes, o de otra o de otra dimensión o lo que sea. Y por ahí mismo tú puedes jalar este tú sabes Jaegers literalmente a dar <ríe> literalmente a dar <ríe> de Out of Thin Air tú sabes como quien dice y, y juntar esto I mean esto es mi ¿Y si se la dan ese, a... ese es mi 13 year old este <ríe> dream tu wishful thinking. wishful thinking mi wishful thinking de chamaquito de 13 años que quiere ver robots contra pues permíteme contra...
1: añadirle la cherry a tu Sunday de wishful thinking y decir por favor traigan a Guillermo del Toro
0: <ríe> oh sí eso sería ¿no? Guillermo del Toro en una película de Godzilla chacho ahí yo vivo en el cine <ríe> Yo me sigue, me mudo.
1: Bueno y con, con eso concluimos nuestra discusión de Godzilla King of the Monsters, Pepe y yo decimos eh, thumbs up, recomendada. recomendada Vayan a verla, sobre todo si les gustan la tradición de los giant monster movies. Pepe, algo que hayas estado viendo por ahí en estos días que te gustaría recomendar o decirle a la gente que debe haber o leer o... ¿Algo por ahí? tuviste bueno, Brightburn? ¿Ve que viste Brightburn? Yo vi Brightburn.
0: A mí me gustó un montón. Tiene un montón de problemas Brightburn. Uh -huh. Vamos a hacer... Te rompes los dedos en algún momento. Exacto.
1: Tiraste una reacción. Entre tiramos una, entre una entre reacción.
0: A mí me gustó. Mientras he tenido tiempo de pensar en ella, puedo reconocer los problemas que tiene. Pero también eh, digo que a mí me entretuvo un montón. Es el tipo de película que yo digo, si... Debes verla en el cine por aquello de que, de que está de que yo creo que vale la pena verla en el cine. Pero si eres de las personas que está como de como que no te va a gustar mucho, pues ven la tanda más temprano y paga menos.
1: Tú sabes, paga la barata. Pero verla en el
0: cine como quieras. Eh, está, está bastante divertida. Y bueno, esta recomendación no tiene absolutamente nada que ver con cine per se. Pero yo soy un fanático... Yo digo, yo soy un ex fanático de la lucha libre, uh -huh. y este, porque ya yo no la veo con la frecuencia que la veía antes, pero me puse a ver la serie que está haciendo, que hizo, Vice, de, que se llama The Dark Side of the Ring, uh -huh. que son como unos drama no drama porque en verdad es documental, pero tiene como reenactments, como unas partecita donde tienes unos actores haciendo de los luchadores, y cu cubren seis episodios con seis historias bien interes interesantes súper interesantes de cosas que pasaron en, en el en, han pasado en años de lucha libre una de ellas es el asesinato de Bruiser Brody en Puerto Rico por el invader diablo ajá y está ah, ese episodio está buenísimo
1: y eso donde lo pueden ver eso en, está en HBO,
0: eh, no eso está en Vice, eh, Vice porque ese es de Viceland del oh, ok Viceland. ok ok so si alg si alguno tiene maybe Dish que Dish creo que tiene Viceland o si tienes alguno de esos servicios que tiene Viceland puedes conseguirlo y si no pues en el internet están por ahí disponibles sí, por ahí por ahí yeah. pero está súper está bueno el episodio del Montreal Screwjob que es cuando le quitan el campeonato a Bret Hart está me encantó porque muestra ángulos que no, yo pienso que no había mostrado antes y mano en verdad si, si eres el tipo de persona que te gusta así como E True Hollywood Story pero mejor hecho <ríe> esa serie está súper buena
1: okay. yo voy a recomendar que vayan a ver Rocket Man sí que pude ir a la Creo premiere esta semana y salí muy, muy contento de esta película. Pienso que es todo lo que Bohemian Rhapsody no fue. En términos de que... Pues sí, Bohemian Rhapsody fue un buen karaoke para ir al cine. Y, ah, esas músicas me gusta Déjame ver cómo la interpretan cinematográficamente estos conciertos. Pero bien llanita en todo lo demás. Esta película de Rocketman, o sea, producida también por Elton John, que tiene... ¿sabes? Con, tiene la película de Bohemian Rhapsody fue producida por Brian May y Roger Taylor. O sea que no hay excusa para que hayan querido apartarse tanto de la controversia. Aquí Rocket eh, Rocketman Elton John, ¿sabes? Permite que la película explore los rincones más oscuros de su carrera. Su adicción a las drogas, su adicción al sexo, sus issues con su homosexualidad, etcétera, etcétera. Es una película muy bien trabajada. Y para mí algo que está muy superior a lo que fue, por lo que fue premiado Rami Malek en como Freddie Mercury es el hecho de que Taron Egerton, él canta las canciones del Elton John. ¿sabe? él es el que las interpreta, es el que lo actúa, es una actuación... Buenísima, así que... Y me gustó el hecho de que es algo que yo no lo vi en los trailers y no me lo estaba esperando, de que los números musicales cuando interpretan canciones de Elton John son literalmente números musicales, como Old, old Hollywood Musical, sino que entran bailarines y es el Old Song and Dance, sino que no es como en Bohemian Rhapsody, que es un footage de un concierto o algo por el estilo. Esto aquí es, ¿sabes? ya están interpretando lo que dice la canción para hacerlo cinematográficamente.
0: Me gusta eso un montón. Yo no lo he visto todavía, pero quiero recomendar que, a la gente que si o les gusta Elton John, o ven la película y después quieren saber más, hay un podcast que se llama Hit Parade uh -huh. que es sobre música. Eh, específicamente sobre eh, diferentes historias detrás de hits número uno. Y hay un episodio, el tercer episodio de ese, de ese podcast que se llama The Imperial Elton and George Edition del Hit Parade y habla sobre la amistad entre Elton John y George Michael, porque específicamente habla, te, te entra, es una hora, y, o una hora y once minutos, pero te entra en bastante detalle sobre las cosas que tuvo que pasar Elton John y sobre todo lo que ellos en el, en el, en el podcast eh, nombran el imperial period de un artista, que es el momento donde ese artista es can do no wrong, y de repente todo lo que saca es número uno. Y Elton John tuvo un periodo de eso en los 70. Ese tipo tuvo hit tras hit tras hit tras hit. Y entonces después se apagó un poco. Y entonces quien lo sacó de en un momento donde él quería hacer un combat bien fuerte fue George Michael.
1: Con la de Don't Let the Sun Go Down. No, lo,
0: que lo sacó del número ah, uno. Ah, lo sacó del número uno. Y entonces, okay. Pero ellos hicieron una amistad porque hay un montón de cosas que están bien similares en las vidas de ellos. Uh -huh. Incluyendo su struggle con la cuestión de la sexualidad en el público. O sea, hacia el público. Uh -huh. Y ese episodio está fenomenal. Si a usted le gusta la historia de la música, si le gustan los pormenores de cómo una canción llega a número uno y cosas así, o si sencillamente le gustan como que los bios, o sea, los, eh, las biografías de la gente... Tremendo podcast en general, si es fanático de la música. Pero ese episodio específico de Alton John, buenísimo.
1: Ok. Lo voy a bajar ahora mismo para escucharlo porque me lo vendiste. Yes. Pepe, ¿dónde te pueden escuchar? Sé que ya lanzaste, el, la, empezaste con la serie de los 90s teen sí. horror movies en el podcast Plug Away.
0: Eh, eh, comenzamos nuestra serie de 90s in horror con un vistazo a Scream. Eh, ya está disponible para escuchar. Lo Puedes buscar en, el, en nuestro Facebook. Nos encuentras como Terror entre los Dedos. Y el podcast está bajo Terror entre los Dedos en Anchor, Spotify, Stitcher, Apple Podcasts o donde quiera que tú escuches podcast. Está disponible ahí. El segundo episodio que sale la semana que viene es sobre... Eh, disturbing Behavior y The Faculty. Yes. Ese es nuestro double feature para la próxima. Pues ya sabes. Y de por ahí vienen más episodios. Viene de I know which will last summer. Vamos a tocar hasta las malas, malas como Valentine y eh, Soul Survivor. <risa> o sea, tenemos unas cuantas cosas.
1: Y tenemos otras cosas que no vamos a mencionar todavía, pero podemos sugerir que va a haber una alianza oh, sí. de podcast entre próxima y o sea, Terror como... entre los Dedos. Sí, eso, o sea, está, como... eso se está cocinando ya, no vamos a decir exactamente qué todavía. Pero it's coming. Pero hay algo, hay algo por ahí, sí. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí, Pepe. Gracias a ustedes por escucharnos. Y ahora en junio todavía no he escogido cuáles son las películas que vamos a estar hablando en el podcast de Próxima tanda Una probablemente sea Toy Story 4, que ya la vi. Y pues yo sé que hay muchas personas que tienen miedo con esa película. Puedo decirles que tranquilito, todo no, 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 no dañen la serie de Toy Story. Quizás podremos decir que es innecesaria la secuela pero está chulita así que ese, somos... ese es mi miedo mayor, ¿Qué cosa,
0: <risa> que es innecesaria, no
1: eh, eh podemos discutirlo después dale, en julio, dale. así que vamos a dejarlo ahí, <risa> gracias a todos por escuchar